0: so good amé
1: Angelo what an interception gets into it passes
0: hot digs sideline touchdown unbelievable
1: yeah what cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute wieder vereint mit Rico. Moin. Und dem Björn.
0: Howdy allerseits, wie wir Cowboys so sagen.
2: Sagen wir das so. Okay. Ähm, Habe ich mal gehört. Ihr kennt das Prozedere vorab besprechen wir immer, was es so Neues gibt. Äh, wir haben uns ewig lange unterhalten darüber, wie wir dieses Jahr die Weihnachtsfeier gestalten. <lacht> sind zu dem Entschluss gekommen, wir machen dieses Jahr keine Weihnachtsfeier. Ähm, es wird eine Saisonabschlussfeier geben, nach dem Super Bowl, vermutlich eine Woche später, ein, zwei Wochen später. Genaueres folgt noch. Ähm, das Ganze wird wieder stattfinden für alle, die uns bei Patreon unterstützen, ähm, diesen Podcast am Laufen halten und wir wollen natürlich was zurückgeben. Also Näheres kommt noch, bleibt gespannt und steigt eventuell noch kurzfristig
1: ein, falls ihr dabei sein wollt. Genau, also bei uns hat einfach zeitig der Schuh so ein bisschen gedrückt äh, mit der Planung und Termin, haben wir es irgendwie nicht ganz auf einen Nenner geschafft alle. Ähm, ja, Saisonabschluss, Super Bowl Party, was auch immer, es wird es glaube ich auch ganz nett. Inhaltlich wird es ja quasi dasselbe. Und was wir auch schon gesagt hatten, auch weil die ersten gerade reinplätschern, wir wollen versuchen Twitch und ähm, Patreon so ein bisschen zusammenzuführen. Also, letztendlich ähm, kriegen wir durch Twitch dann auch irgendwie Mehrwert von euch und es gibt aber keine Patreon-Vorteile. Da sind wir auch gerade schon die ganze Zeit dran. Also da wird es auf jeden Fall auch vergleichbare Sachen geben. Wir hatten als Pauschal mal ungefähr gesagt, na ja gut, das, was man quasi bei Twitch reinsteckt, kann man ja eins zu eins umrechnen auf Patreon. Ähm, also da wird es auf jeden Fall auch was sein. Nicht, dass ihr denkt, auf einer Plattform ist es dann quasi umsonst. Das haben wir auch auf dem Schirm. Und dementsprechend kann man natürlich auch über Twitch den Eingang zu der Weihnachts-Slash-Saisonabschlussfeier haben. Also da haben wir euch nicht vergessen. Ja.
0: Und wie manny Marx sagen würde, das wird die Party des Jahres.
1: Na, Wer weiß, wenn wir, wenn wir die nächstes Jahr machen und dann in dem Jahr auch wieder eine Weihnachtsfeier haben, dann zerschießen wir uns eine Party quasi selber, was die Ansprüche angeht.
0: Nee, die hm. zweite wird dann einfach noch ein Stück höher. Das ist wie ja, eine Playlist, gut. die nur Höhen hat. Die geht ja auch so du dachtest, groß, Du dachtest, so die
2: Saisonabschlussfeier wäre die Party des Jahres, aber dann... Kommt noch die Weihnachtsfeier.
1: Aber ist es dann so viel wert, wenn man eine Party im Januar macht? Weil, also dann müsste man sich ja quasi nur in dem, was es bisher gab. Aber gut, wenn wir da bisher steil vorlegen. Die hm. wichtigen Diskussionen.
0: Ja.
2: ja, viel wichtiger ist, wie es bei uns diese Woche beim Fantasy Football lief. Ich bin ja immer ein Fan von Eigenverantwortung. Und in allen Bereichen des Lebens. Arbeit passt ja nicht, wechsel die Arbeit. Studium passt ja nicht, wechsel das Studium. Vielleicht sollte ich einfach den Podcast-Bereich wechseln, weil <lacht> ich habe diese Woche wieder ordentlich ins Klo gegriffen. Äh, danke nochmal äh, an Elvin äh, den die individuelle Klasse von Elvin Kamara, um es mit Ricos Worten zu sagen. Ähm, Upsi. Der, der hat mir nicht nur das Spiel verloren, der hat mir auch die äh, Playoff-Hoffnungen im Megalabol zerstört.
1: Was Weil macht es, die Hörerliga? Das ist wichtiger. Äh, Hörerliga wird oh, Timo, nein. Es ist vielleicht das letzte Jahr Hörerliga. Wir wissen nicht, ob es nächstes Jahr welche gibt. Ein Cooper Cup hat mir das Ganze gehörig versaut. Also äh,
2: die Chancen sind da aber jetzt muss auch mal wieder was laufen oh nee. Äh, die andere Hörerliga die unwichtige da sieht's gut aus
1: na naja, toll
0: <lacht> oh da habe ich gar nicht geguckt wie hab ich denn da ihr spielt
2: äh, danke auch übrigens an Brady für die Dynasty äh, mit Überleitung zu Bradys Spielen äh, lief nicht so gut ne
0: Playoff Course gehalten trotz Niederlage ja. ja ich hätte auch lieber gewonnen aber ich habe einen ganz wichtigen Sieg in der League of Champions ähm, erreicht, da bin ich ja stark abstiegsgefährdet, aber ich habe gegen den Tabellenführer gewonnen und jetzt sind die Jungs für die letzten zwei Wochen nochmal heiß, jetzt bin ich in der Tabelle dran, jetzt gehen wir in die letzten zwei Wochen rein und da wird nochmal geackert, ich habe Felix Magath engagiert, wir laufen morgen mit Medizinbällen ähm, den Hügel hoch und dann geht's ab, die Jungs sind heiß, die wollen nicht absteigen. Die sind, die sind heiß wie Frittenfett. Die haben sogar gesagt, wir spielen keine Bye Week mehr. Hat die NFL leider gesagt, machen wir nicht. Apropos By Week, wir haben letzte Woche uns gefragt, warum es keine Bye Week gab, weil Thanksgiving war. Thanksgiving ist immer keine Bye Week, weil sonst zu wenig Spiele Sonntag sind. Wollte ich noch mal erwähnen.
2: Ja, guter guter Einwurf.
0: Rico. Erzähl uns.
1: Sorry. Äh, ja, ich habe das zweite Mal in diesem Jahr die Perfect Week geschafft. Äh, alle vier Ligen gewonnen. Yippie, yay yay. Ähm, Ist auch der einzige Grund, warum ich heute hier bin. Lasst euch von keinem <lacht> anderen was anderes erzählen. Das ist natürlich sonst alles Quatsch. Äh, ja, also ausnahmsweise mal echt Lack gehabt und ausnahmsweise auch mal irgendwie keine großen Zitterpartien gewesen. Also, ja, so macht es dann auch mal Spaß. In der Hörerliga wird es einfach Also, da da sind die Playoffs jetzt auf jeden Fall sicher. Und da wird das da oben so ein ganz heißer vierer Kampf gerade um die by week Da habe ich jetzt, glaube ich, sogar das entscheidende Duell nächste Woche. Mal schauen. Ähm, ja, und in der Dynasty bin ich noch so ein bisschen in Lauerstellung, Also, ich bin jetzt so der Erste in der Hand für die Wildcard-Round, was die Playoffs angeht. Vielleicht geht es da doch noch mal hin als drittbester Scorer. Ähm Hängt auch so ein bisschen jetzt an dem nächsten Cover-3-internen äh, Duell gegen Boni nächste ich Woche. Er, glaube Sieg ich, auch dran interessiert, wäre, dass ich den <lacht> <lacht> Sieg bekomme, oder? Ja, nee, leider nicht. Ja, ah, da wird auch noch tanken. mal ganz
0: genau drauf geguckt. Ähm, nicht, dass da getankt wird.
1: Du kümmer dich lieber darum, dass du verkackst, damit mein Pick wächst.
0: Ah, das passiert nicht. Das kann ich dir leider nicht... Versprechen. Ähm, ja. Apropos Perfect Week, die hatte ich dieses Jahr noch gar nicht. Aber ich habe, glaube ich, schon zwei-, dreimal die Unperfect Week gehabt und in allen Ligen verloren.
2: Die, habe die ich einmal. Gehört. Die hatte ich einmal. Ja.
0: Ich glaube, ich hatte die echt zweimal. Aber ich bin auch ganz schlecht gestartet bei uns in der Liga, also in der League of Champions. Und in der Dynasty bin ich auch 0-2 oder 0-3 sogar gestartet. Und auch in der Downset Talk-Liga, da stand ich zwischenzeitlich mal 0-6 dieses Jahr lief es nicht. Bis auf in, einer, in so einer Patriots-Dynasty-Liga. Da führe ich die Liga an, da läuft's.
1: Ich überlege auch gerade, also ich habe, dadurch, dass sie in der höheren Liga 8-3 steht, das könnte es mir gerettet haben, dass ich keine Unperfect-Week habe. Waren ja nur drei. Aber ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass ich zweimal die Perfect hatte dieses Jahr. Und das war auch wiederum schwer, weil ich bei den Gems Seahawkers, glaube ich, nur drei Siege habe. Ja, du hattest, glaube ja. ich, einmal in
2: einer in eine Gruppe geschrieben, was ein Bullshit-Ding
1: auch. Ja. Geil.
2: Gut. Dann hätten wir das abgehakt. ich muss wirklich gegen Rico gewinnen, Alan die Aber dann macht Brady jetzt erstmal mit den News weiter.
0: Breaking News. Jo, ähm, newsmäßig, da haben wir sogar ein paar interessante, also Kai Pits haben wir letzte Woche noch nicht, obwohl ich glaube, wir hatten es, glaube ich, in der Folge, bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Rico hat es irgendwie eingeworfen, dass der auf IA gegangen ist, ne? Ich habe es mir auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben, damit wir es auch nochmal abhaken können, ähm, genauso wie Clyde Edwards hilaire der war auch oder ist auch auf die IA gegangen. Ähm, was wir am Sonntag schon hatten, war ja Justin Fields, der ja auch verletzt ausfiel. Der hat eine Schulterverletzung oder einen Riss da oben wo in der Sehne. Also da weiß man auch noch nicht, inwiefern ähm, das vielleicht sogar noch länger dauert. Also diese Woche, wie gesagt, schon ausgefallen. Dann, nachdem Cam Akers jetzt wieder bei den ähm, Rams beliebt ist, haben sie gesagt... Der Ray Henderson mögen wir aber nicht, haben den entlassen, den haben jetzt die Jaguars ähm, gewaved, gewavert, ähm, also ist jetzt bei den Jaguars dann, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie die Rams und ihre Running Backs, ne. Und der Ray Henderson findet ihr es interessant irgendwie bei den Jaguars, dafür hat Travis Etienne einfach zu gut auch ausgesehen, ne, die letzten Wochen. Der
2: war ja schon bei den Rams nicht
1: gerade so irgendwie interessant, obwohl er der einzige war. Also, also jetzt, da, da James Robinson ja irgendwie auf der Abschussliste steht, könnte man vielleicht noch mal drüber reden und die Tien jetzt angeschlagen, aber.
0: Aber James Robinson spielt bei also den Jets, Jets mittlerweile, ne? Jets,
1: ja. Ach ja, stimmt, den haben sie ja sogar weggetradet. Genau, den haben sie ja dadurch nicht mehr. Stimmt? Ja, richtig. Nee, stimmt, da kommen wir, aber auf den kommen wir auch noch zu sprechen mit Sonne Night und sowas. Ja, ja. stimmt.
0: Ja, vielleicht so eine verkappte Rolle, aber ich glaube jetzt nicht, dass das richtig interessant wird, so meiner Von Meinung nach.
1: Es, es klang ja so, als wenn Etienne wieder spielt, was ich nicht so begrüße, weil ich muss in jeder Liga gegen Etienne nächste Woche, hab schon mal geguckt ob <lacht> vielleicht irgendwo was wegfällt, aber in jeder scheiß Liga muss ich gegen Etienne. Und daher heißt es überall, ah, gar kein Thema, der hätte letztes Spiel schon wieder reingekommen. Wo ist die Verletzung, wenn ja. ich mal brauche auf der anderen Seite? Naja.
0: Ja. Ähm, ansonsten bei den Rams, da hat man gehört, dass ähm, Stafford wahrscheinlich, oder also sie sind sich nicht sicher, dass er dieses Jahr nochmal ein Spiel macht, ähm, Rams Season ja auch so ungefähr gelaufen, also ja, schauen wir mal, ähm, war aber jetzt dieses Jahr auch nicht so Fantasy-relevant der gute Matthew Stafford, ähm, Warden Miller hat sich Donnerstag auch verletzt am Knie, musste runter, ähm, zumindest Entwarnung, dass es kein ähm, Kreuzbandriss ist, also ACA soll nicht betroffen sein, aber was so richtig ist, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden. aber er wird wohl erstmal vielleicht ein bisschen fehlen. Das zumindest für eure Defense vielleicht interessant, wenn er die Bills-Defense spielt. Und dann ähm, Daniel Mooney, Knöchelverletzung, ähm, ist jetzt den Rest der Saison raus. Rico hat wahrscheinlich die genaue Bezeichnung der Verletzung von One Miller für uns.
1: Äh, ach so, nee, das war eher auf die Bills-Defense <lacht> bezogen. Aber so, der okay. hat, warte, vielleicht, vielleicht kriegen wir es hin. Äh, also irgendwas mit Meniskus.
0: Ja, das kann natürlich alles bedeuten irgendwie.
1: So, natürlich. he's out uh, at least a week or ten days. A while to figure it out. He will have surgery. The question is now or after the season. Okay, also da muss jetzt quasi eine Woche erstmal abgewartet werden und geguckt werden. Und dann entscheidet sich, ob er operiert wird um, in der Saison oder ob das Ganze auch bis nach der Saison warten kann. Ähnlich war es ja, glaube ich, bei TJ Watt, ne? Also da heißt es ja auch, dass er operiert werden muss, aber da kriegt man es jetzt irgendwie bis auf nach die Saison gedeichselt. Ja.
0: Was wolltest du zur bills defense noch sagen?
1: Dass ich die spiele, weil du meintest, es so. ist ja nur wichtig, wenn man die bills defense spielt, da hatte ich mich gemeldet.
0: Ach so. Joa. Ansonsten, wie gesagt, Daniel Mooney, Knöchelverletzung raus mit raus dem Rest der Saison, hätte ich jetzt erstmal nix mehr.
1: Ja, die was ganzen... Was machst du da mit deinen
0: Augenbrauen, Timo Hickisch? <lacht> Nix.
1: Mach nochmal, ich habe die ganze Zeit aufs Handy geguckt, ob wir was verfasst haben. Oh ja, sehr schön. Äh, die ganzen Quarterback-Changes habt ihr unter der Woche schon mitbekommen. Äh, Sam Darnold hatte gespielt, Mike White hatte gespielt, auch nicht so ganz schlecht. Äh, David Mills wurde auch gebencht. Was haben wir noch so... Joe Mixon war out, da hatten wir schon. Genau. Ähm, Elijah Mitchell bei den 49ers wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Das heißt, fantasy-mäßig ist das Ding auf jeden Fall durch. Könnte dann für NFL-Playoffs nochmal interessant werden, aber aus ähm, Fantasy-Sicht könnt ihr den Cutten. Das wäre im Best-Case-Szenario das Finale in Fantasy-Football, in dem er spielen könnte. Von daher, ähm, ja, das wird, glaube ich, eher nichts. Ähm, und dann noch eine Sache mit etwas weniger Fantasy-Bezug ähm, Eagle Safety, Gardner Johnson, der glaube ich übrigens auch die Liga immer noch anführt mit Interceptions ähm, ist erstmal auf unbestimmte Zeit raus, der hat sich nämlich Saturated Kidney müsste eine angerissene ähm, Kidneys Leber Ni Ni Le Le Niere Ja Niere Niere kommt hin weil, weil ich habe auch gelesen, dass da irgendwie Blut und Urin irgendwie miteinander vermischt wird und dass da einläuft genau. und sowas. Ja, genau. Ähm, ja, ein weiß Sonst. natürlich Bescheid. <lacht> ähm, genau. Ja, genau. Der wird dann auch erstmal auf unbestimmte Zeit raus sein. Kann man auch überhaupt nicht sagen, wie lang oder kurz das Ganze ist. Ähm, hat in dem Fall aber auch eher so einen Impact, was die sehr gute Eagles, die angeht. Ja. Und das wär's von meinen Ergänzungen.
2: wunderprächtig Brady kann direkt wieder weitermachen mit seinem Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche
0: Der wird Rico bestimmt ganz doll gefallen. Mit Josh Jacobs gegen Seattle, der für 229 Yards gelaufen ist und zwei Touchdowns. Und hat nochmal sechs gefangen für 74 Yards kurz im Kopf gerechnet, sind über 300 Strimmage Yards.
1: Ich habe in zwei ja. Ligen gegen ihn gespielt.
0: Heidenei.
1: Ich habe in einer gegen ihn gespielt und in einer mit ihm gespielt. Von daher war es ein Wechselbad der Gefühle. Aber Perfect Week, irgendwie habe ich es in einer Liga geschafft, trotzdem gegen ihn zu gewinnen. Oh, Brady, was los? Das ist jetzt schon der dritte große Gena hier. Sind, sind wir dir <lacht> zu langweilig?
0: Nee, ich weiß nicht. Irgendwie mir hängt das Wochenende nach, wo ich arbeiten musste und feiern war und zu wenig geschlafen habe.
1: Ehrlich.
2: Top. Weiter zur nächsten Kategorie.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ich wollte unbedingt einfach mal was anderes sagen, weil ich sage immer davor die Kategorie, dann wird in dem Dings die Kategorie gesagt und jetzt sage ich meistens im Nachhinein, das Thema der Woche ist die Woche 13, die Vorschau auf Woche 13. Jetzt habe ich es natürlich auch ein paar Mal wieder gesagt, aber ich muss mir da mal Welche was ausdenken, haben glaube jetzt? ich. 13. Ah, okay. Das ist das Thema der Woche.
0: Aha! <lacht> Muy bien, estamos locker.
2: Genau, Woche 13. Nicht vergessen zu erwähnen, dass es wieder Teams in der Bayoui gibt, die Cardinals und die Panthers. Wir schauen zurück ähm, auf einen Donnerstag mit viel Football. Jetzt muss ich mir die Spiele noch einmal aufrufen. Natürlich haben die Lions gespielt gegen die Beats. Äh, Bills. Auffälligkeiten. Spontan habe ich nichts Neues.
1: Ich bleib dabei, dass James Cook dieses Jahr nicht mehr Fantasy-relevant wird. Ja. Stefan Dix funktioniert immer, scheißegal in welchem Quarter. Man kann auch mal bis zum vierten zittern müssen, aber der funktioniert. Der Andre Swift, irgendwie geht die Leistung beziehungsweise das Workload immer noch nicht hoch. Er hatte eigentlich auch wieder seinen Touchdown, auch wenn er zurückgenommen wurde. Ähm, aber ist jetzt die dritte Woche in Folge, glaube ich, ne, mit irgendwie fünf, sechs Carries für die Andre Swift. Ich verstehe, dass man Jamal Williams liebt und der gerne an der Goal Line reinläuft und so, aber dann doch bitte aus dem Spiel heraus ein bisschen mehr die Andre Swift. Also mittlerweile ähm, ist die Andre Swift in so einer Kategorie angekommen, wo wir darüber reden, ob man ihn flexen kann oder ob man es lieber sein lässt. Und das fuckt mich so ja, wir hart haben ab und Woche ich, so ich sehe da gar, gar, gar keinen drauf
2: gesagt. train, train.
1: Ja, das ist das Problem, jetzt dritte Woche, wer tradet für den? Also, wenn jemand für ihn tradet, dann ist es jemand, der im Titelfenster ist. Und ist die Andre Swift einer, der dem Titelfenster gerade weiterhilft? Zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen. Nee, ich würde
2: auch jeden Scheiß nehmen, den mir, der mir angeboten wird, weil das sehe ich jetzt nicht mehr. Das Woche 17 sich Fan. das groß ändert. Tja. Für das Team geht es um nichts mehr. Dann lasst Swift halt heil, heile für nächstes Jahr.
0: Ja.
1: Ja, ansonsten die anderen Spieler alle relativ normal gewesen, ne? Ja.
2: Giants Dallas. Wir hatten uns letzte Woche bei den Giants wieder einiges verletzt. Slayton war jetzt nicht so überragend, aber wird weiterhin die Nummer 1 sein. Und den kann man auch guten Gewissens spielen, wenn, wenn er selbst gegen Dallas okay Punkte auflegt. Ne?
0: Großes Problem halt gewesen, dass Barclay nicht laufen konnte ne, gegen die Dallas Front, aber ja, sonst wäre mir da auch nix aufgefallen.
2: Auch auf Dallas Seite relativ
1: ruhig, keine
2: großen Veränderungen.
1: Fällt halt nur auf, dass egal, ob Polar jetzt dieses Megagame hatte oder nicht, wenn Sieg da ist, wird das wieder auf 50-50 gedrosselt. Also... Da gibt's halt auch gar keine Tendenzen irgendwie bei Dallas, ne. Also da lege ich mich jetzt fest, wenn sie fit sind, da braucht man nichts rein, ne, rein interpretieren gibt's ja nicht. Da braucht man nichts interpretieren. Ähm, Elliott und Polar machen das Ding 50-50. Mal geht einer mit einem Punkt mehr runter, mal der andere. Ist halt so.
0: Ja, weil Sieg hast halt immer den Vorteil, dass der halt die Go-Line-Carry sieht, ne. Ja. Das ist halt, das ist halt noch sein großer Vorteil. Obwohl man auch sagen muss, also, ich habe das ganze Spiel geguckt, war auch, glaube ich, das beste Spiel, was er dieses Jahr hatte. Also rein, wie er aussah von der Explosität und so. Da waren schon ein paar gute Läufe wieder dabei.
1: Der längste 22, Average 5,8, das liest sich schon echt in Ordnung, ja.
2: Bra äh, ja, dann äh,
1: die Patriots haben
2: letzte Woche Freitag gespielt und spielen diese Woche auch wieder Freitagnacht. Guckst du dir das an, Brady? <lacht>
0: gegen die Bills. Ja, weil wir in Rot spielen, Rot. Das ist ja auch letzte Krieg Woche angeguckt? Mhm. Kannst du nicht was ganz zu den
2: Vikings-Patriots sagen?
0: Ich ähm, habe Cowboys gegen Dings zu Ende geguckt, dann habe ich den ersten Drive der Vikings geguckt, hat Justin Jefferson Touchdown gemacht, dann wusste <lacht> ich, Fantasy-mäßig läuft's, ich habe Ezekiel geteilt, Deuten Schulz gespielt und äh, der Cresco der Cresco war nicht ganz überragend, aber Deutenz Schulz und die Sieg hat und ich habe den Jefferson Touchdown. Also kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen. Ja.
1: Komfortabler Ausgangslage, oder wenn du wenn du auf dem Donnerstag Freitag schon so entspannt sein kannst, dass das das Und so nicht voll, ich Wochenende. hatte
0: 82 Punkte, also
1: da, oh. da, da da ist
0: das ganze Wochenende auch ein bisschen smoother. Ja,
1: das, da könnte man sich dran gewöhnen, das stimmt. Ich finde das Thanksgiving-Game auch einfach underrated. Also ich finde es einfach klasse, unter der Woche dann auch mal so ein Spiel zu sehen, so außerhalb der Reihe. Oder dann gleich mal so zwei, vielleicht sogar drei. Thanksgiving, bitte ausbauen. Das darf ja. jetzt öfter sein. Man kann auch einmal im Monat mal Danke sagen, oder? Machen wir doch mit den Patreons auch. Kann man das in Amerika ich nicht auch irgendwie so. einführen? Ist doch super.
0: Ja, aber sonst, also ich würde jetzt Patriots-Seite nichts Neues sehen. Und bei den Vikings halt auch der Klassiker, oder?
1: Oh. Ja, also von den Patriots, du kannst eigentlich nur Stevenson spielen lassen, ne? Ansonsten
0: <lacht> Stevenson und die Defense, besten, besten ja, ja, die, die, äh, Spieler. Die, die Obwohl die Defense Defense diese Woche auch nicht gut war, also hat auch nur zwei Punkte gemacht, aber sonst halt immer für Punkte
1: gut ist. Ja, ansonsten leichter Dynasty-Outlook für TJ Hawkinson. Also mir gefällt komplett gut, wie schnell sie den irgendwie implementiert bekommen. Ähm er ist halt irgendwie noch die Nummer 3 an Spielstation, was halt auch normal ist hinter Thielen und Jefferson, aber spätestens nach so einer Offseason oder so hat Hawkinson, glaube ich, schon nochmal einen ganz guten Schritt für mich gemacht, auch wenn man sieht, dass es bei Thielen das dicht mehr jetzt auch seit drei Jahren an, aber dass da der Verfall dann auch irgendwann mal beginnt, ähm, macht's meiner Meinung nach Bock, TJ Hawkinson zu so sehen. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so den riesen Redraft-Impact haben, aber ich glaube, Dynasty Owner können sich freuen. dass es auf einem sehr, ich sehr guten
0: Wege. Ich vorhin gesehen, ähm, Nummer drei am Ende, ne? Also, momentan laut nach Punkten. Ja, ja, ja gut. Die, also die Targets, ne? Die, die Dings-App gesagt.
1: Nach der 2 kommt ja auch gefühlt nichts mehr, ne? Mhm.
0: Ja, aber das ist schon sehr gut.
1: Absolut. Ich habe in, hab in der Hörerliga Kittel und du kannst ihn einfach nicht gebrauchen. Das ist der Wahnsinn. Obwohl er jetzt irgendwie die ganze Zeit spielt, kannst du ihn nicht gebrauchen. Der hat ein Spiel gemacht, als wir in München waren das Spiel. Da hat er irgendwie richtig abgerissen. Ansonsten komplette Grütze.
0: Und hast du da nicht sogar Earth spielen lassen? War das nicht das?
1: Ich hatte jede Woche, dass ich den Falschen von den beiden gespielt habe. Aber ich weiß nicht, ob es die Woche war. Könnte, Könnte aber gut sein, ja. Ja. Kommen wir zum Sonntag.
2: Texans sind in Miami untergegangen. Und das hatte zur Folge, dass Damien Pierce wieder ein schlechtes Spiel hatte. Ja, es liegt einfach daran, wenn, wenn die Texans so früh so hoch zurückliegen, dann ist ein Pierce nicht auf dem Feld, weil er irgendwie bei den Passing Downs nicht wirklich drauf ist.
0: Ah, ja, jetzt kommen, jetzt kommen die, die Browns gegen die kann man laufen. Da kann Was man ist laufen? das eigentlich? Was ist das eigentlich ja. schon wieder? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das äh, nicht nicht geplant ist von der NFL. Genau Na klar das ist, Spiel. Der, ja. Ist der Sean Watson elf Spiele gesperrt, zwölf mit der Bye Week, damit er genau gegen die Texans sein Comeback gibt. Und er hat ja diese Woche trainiert. Er wird definitiv spielen. Och, das kannst du keinen erzählen. Als ich das schon wieder vorhin gesehen habe, als ich für Starts at Sleeper geguckt habe, dachte ich, ja, alles klar, das ist doch kein Zufall. Das ist halt wie Baker gegen äh, die Browns
1: Woche 1 Primetime. Ja. Wie steht, wie steht, ihr zu Deshaun Watson? Bin, bin, ich da der Moralapostel? Aber ich bin, irgendwie, ist es ist für mich so dieses typische WM in Katar-Ding. Ich will, ich will ihn nicht sehen, bin aber schon irgendwie so ein bisschen dran interessiert, was er sportlich gerade so zu bieten hat. Aber aus rein sportlicher Sicht. Will aber, dass er sich im ersten Snap das Kreuzband reißt <lacht> oder seine Karriere, äh, à la Russell Wilson untergeht. Bin ich der Einzige oder, ähm, Boah, ich sieht man ich muss das sagen, eh nicht. Ich habe
0: mich da nicht so richtig mit eigentlich auseinandergesetzt bis jetzt, also bis heute. Und aber irgendwie, mich, ja, ich würde es gerne sehen, weil du ihn ja auch einfach anderthalb Jahre jetzt nicht mehr gesehen hast, ne, der hat ja auch eine komplette Saison bei den Texans gelegen und dann hatten wir es letzte Woche schon mal, überleg mal, das letzte Jahr bei den Texans, als er auch nur Brandon Cooks hatte und nix, da hat er die Liga in Passing Yards angeführt, was das eigentlich für ein für ein absurdes Ding ist, ne.
1: Ja, also rein sportlich bin ich da echt gespannt, aber ich weiß nicht, ob ich da die reine Sportbrille aufsetzen kann, wenn ich ihn sehe. Also ich hoffe einfach, dass das Ding mit einem ganz sauberen Beinbruch oder so schnell zu Ende geht, damit ich mir diese Frage nicht weiter stellen muss.
2: Ja, weiß ich nicht. habe ich da jetzt auch nicht weiter mit befasst. Also ich nicht zu den auch irgendwie, keine Ahnung. Wenn er mir Fantasy-Punkte bringen würde, dann würde ich ihn gut finden, aber äh, ich habe ihn nirgends und ich werde ihn mir auch nicht holen. Dolphins Seite. Mustard ähm, hat das Spiel verpasst. Welchen hattest du re Jeff Wilson. ne?
1: Mustard hm. wird den. aber die nächsten vier, glaube ich, noch verpassen, oder? Ist der nicht auf die IA gegangen? War das nur ein Spiel, oh. oder war das die IA? Irgendeiner ist noch auf IA gegangen.
2: Wer war Ach, das jetzt? Habe ich hier gar nicht, kann natürlich
0: sein.
1: Ja, oder nee, Khalil Herbert war auf IA. Ich glaube, ich habe gerade in der Dynasty nur einen auf IA. Mhm.
0: Khalil Herbert ist auf ja. IA gegangen.
2: Hm. Ja, nächste Woche gegen die 49ers wird natürlich auch, egal ob jetzt einer oder beide spielt, nicht geil. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten.
1: Das macht keinen Spaß. Mehr dazu bei Starts Hits <lacht> lieber. Okay.
2: Dann machen wir weiter mit den Bengals gegen die Titans. Bengals ohne Joe Mixon. mit Samajee Pirine, der das ganz gut gemacht hat, obwohl es die Titans waren. Bei Mixen weiß man noch nicht, ob er wieder spielen wird. Ne? Concussion hat jetzt auf jeden Fall noch nicht irgendwie trainiert, glaube ich.
1: Ja, also Concussion über zwei Wochen ist ja schon eher selten. Von daher geht die Tendenz wahrscheinlich eher dahin, dass er spielen wird. Ähm, und dann würdest du natürlich gleich das Double Comeback feiern. Denn Jamar Chase war ja auch diese Woche wohl schon relativ close, ähm, dass er zurückkehrt. Also ich glaube, da könnten zwei große Waffen nächstes Jahr äh, nächstes Jahr, nächste Woche zurückkehren. Beziehungsweise diese Woche.
0: Jo. Und hier ist es auch gerade on Feier.
1: Ja, das fällt, wer fällt hinten runter, wenn Jamar Chase wieder da ist? Mit Blick auf die Statistik eher Hayden Hirst, ne? aber ansonsten hätte ich gesagt, wie am Anfang der Saison ist es dann eigentlich, dass Tyler Beuth dann auch nicht mal mehr wochenweise wahrscheinlich zu spielen naja. ist, oder?
0: Nee, naja, ich finde, also ganz Tyler ehrlich, Tyler war äh, jetzt mich schon. Genau, T. Higgins auch nochmal noch einen Schritt nach vorne gemacht irgendwie dieses Jahr. Von seinen Leistungen her. Dann muss ich sogar sagen, also wenn du es auf eine Saison siehst, würde ich lieber einen T. Higgins als einen Jamal Chase haben Also Auch wenn wir jetzt sagen, beide sind 17 Spiele da. Weil äh, T. Higgins mir einfach das durchschnittlich immer BAM! Und bei mal, Chase hast du halt wieder zwei, drei Wochen, die halt wieder komplett scheiße sind. Und wenn das dann die, deine Playoff-Wochen sind, oder wichtige Wochen, ist immer scheiße. Und T. Higgins ist ja wirklich immer gut, immer gut, immer gut.
2: Ja, T. Das Higgins ist, dann ist mein neuer F Alan
0: Robinson. Nachdem Alan Robinson jetzt doch meint, dass er nicht mehr gut ist.
1: <lacht> Hatten wir Hatten Alan Robinson haben? News?
2: War das nicht schon letzte Äh. Nee, ne? Nee, war das stimmt. letzte Woche schon? Aber das
1: war ja, auch ja, ich glaub, das ich glaub, jeden Laufe Season Lust Ending. Zu heute. Season Ending. Rocken war ganz ja. kurz ab. <lacht> Tschüss. Oh, yeah. Man könnte behaupten,
0: das war auch nach Woche 1 schon so. <lacht>
1: <lacht> er hatte ein, eine Woche hat er irgendwie gehabt, oder?
0: Ja, na klar. Hat, da, wo er eben hat schon gefangen. Na klar.
1: Ja. Hat er nicht sogar 200? Ich weiß, eine Woche hat er, war er wirklich mal gut. Da hat man irgendwie so bei top waver picks und so hat man irgendwo Ellen Robinson gelesen, wo ich schon ein bisschen schmunzeln musste.
2: <lacht> Traylon Burks, wenn der Typ in einer besseren Passing-Offense spielen würde. Und kein Asthma ist cool. ist
1: sich cool. Ja, mein kleiner Crashy aus, aus der Off-Season noch. Ja, es ist halt wirklich genau das, was was ich glaube, die Folge war mit Brady und mir. Ähm, was wir in der Folge schon gesagt hatten, er kann im Endeffekt im Best-Case-Szenario ist, dass er irgendwann 1 zu 1 AJ Brown übernimmt. Und ich finde, genau da ist er jetzt irgendwie. ne. Also es hat eine ganze Weile gedauert, aber ist im Endeffekt genau das, was ähm, AJ Brown letztes Jahr war. Der wurde auch nicht viel gefüttert, hat aber immer wieder gezeigt, dass er auch mal für Big Plays zu haben ist. Ähm, Unterschied, dass AJ Brown natürlich noch mal deutlich mehr Touchdowns gemacht hat. Ähm, aber ansonsten, finde ich, Step der schon ganz gut in diese verlorene Rolle rein. Ähm, aber Fun Fact: wer war Receiving Leader, was die Yards angeht? Derek Henry, Derrick Henry, der Mann <lacht> mit den Holzhänden. 79 Yard gefangen. Ähm, der das? kommt aber auch Zählt von dem 69 Yarder, den er vor der Endzone verliert. Ich wollte gerade sagen, ja. das war das eigentlich Eklige. Ähm, ich habe Derrick Zählt Henry das? in einer Liga. Er läuft da durch. Und der eine Ein Ladine, wer holt den Ball Trail gegen den ich spiele? Grad da dann, ich, also, das ist einfach so, weil meine Saison in einer Sekunde zusammengefasst. Das ist so eine Frechheit. Und natürlich kriegt ähm, Trailin' dafür den Touchdown. Frechheit. Aber kriegt Henry dann die Yards? Ich glaube, ja, die Yards klar, kriegst die Yards du trotzdem, weil ist ja kein Fumble Lost. Und ich glaube, selbst beim Fumble Lost würdest du sogar die Yards bekommen, weil sie zählen ja als abgeschlossen. Ne? Ich glaube.
0: Ja. Du wirst halt minus zwei Punkte für ein Fumble-Loss kriegen. Ja. Oder minus drei, je nachdem, was eingestellt ist.
1: Aha.
0: Okay. So kriegst du auf jeden Fall ein Fumble. Also minus irgendwas, minus ein wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht,
1: wie es bei uns in der Liga aussieht. Ich glaube, einfach nur ein Fumble gibt gar keine Minuspunkte. Ich glaube, nur wenn es ein fumble lost ist, gibt es minus zwei. Ich glaube, es
0: gibt ein und minus zwei.
1: na ja, vielleicht ist es auch Also, wir haben ja so viele Ligen. Ich weiß nicht, ob es ja. in allen Ligen gleich ist. Das, Wobei, das, das, ist das ist eigentlich auch nichts das ist eigentlich auch nichts, was irgendwie zur Abstimmung geht. Ja, keine Ahnung.
2: Panthers, Broncos, können wir relativ kurz machen. Die Panthers sind denn dabei. Über die Broncos lacht Rico gerade schon wieder. Junge, wir holen Rest of Season? Rest of Season, Russell Wilson oder Mike Wright. Ich sag, selbst wenn Mike Wright nur noch ein Spiel macht, würde ich Mike
0: Wright nehmen.
1: Also <lacht> es ist wirklich, ich, ich, ich kann nur mit dem Kopf schütteln.
0: Ich möchte nicht mehr, ich, ich war high bei meinen my, Mile-High-Boys high und ich sag mal ganz ehrlich, change my mind, Teddy B war nicht viel besser.
1: Ja, Wir brauchen
0: also einen nicht. vernünftigen Quarterback in Denver.
1: Das, das ist äh, echt brutal und das Internet ist ja auch brutal, da wird schon gesagt so, ey, wann der äh, günstigste Zeitpunkt ist, Russell Wilson zu, verla äh, zu cutten, damit man dann möglichst wenig Deadcap hat, was aber trotzdem immer irgendwo bei irgendwie 70 Millionen liegt oder so. Ähm, ja, In vor allem gibt die Stimmung das? langsam, ne? Habt ihr gesehen, wie Purcell Perse oder so glaube ich? Oder der was Defensive Tackle. Ah, okay. Wie der Wilson da zusammengeschissen hat, das eine war so nach dem so geh mir jetzt nicht auf den Sack mit deinem Scheiß Floskel, ich kann grad nicht mehr. <lacht>
0: ähm, ja, ganz es lustig, ist, habt, ihr, so habt ihr gehört, dass der ja Melvin Gordon halt einmal wegen seinen Fumbles entlassen wurde und weil er so ein bisschen Stress im Lockerroom gemacht hat und irgendwie immer von äh, Kierras Ex-Mann, also Future. ist er ja jetzt Russell Wilson, hat er immer äh, Musik in der Kabine gespielt, das kam irgendwie nicht so gut an. Ja, aber
1: ganz ehrlich, Future ist halt ein geiler Rapper, also kann man kann man schon machen an der Stelle. <lacht> aber irgendwie
0: hat ja. das Russell Wilson wohl nicht so gut gefallen. Finde ich aber allem, geil. Äh,
1: was ging eigentlich auch mit Kiara ab, dass du, dass du erst mit einem wie Future zusammen bist und dann mit so einem wie Russell Wilson? Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, da frage ich mich auch, was ist was ist da passiert. Ja. That's right. Was ist eigentlich mit Melvin Gordon? Der kommt irgendwie nicht mehr mehr unter, ne? Also ich hätte ja zumindest gedacht, dass der irgendwie Doch der hat auch
0: unterschrieben.
1: Melvin Gordon Cheese. ist immer ein
0: Quatsch. Chiefs Stimmt
2: der, Stimmt der, da haben sie haben sie sich drüber lustig gemacht, dass das nicht mehr viel fehlt, dann hat er
1: die AFC West durch. Was? Stimmt. Das ist ja vollkommen an mir vorbeigegangen. Gab's da zumal mal irgendeine Meldung?
0: Ja, irgendwo habe ich's ja gesehen. Ach, also irgendwo habe cool. ich's gesehen bei Twitter oder so.
1: Also, laut Wikipedia ist er nämlich immer noch vertragsfrei. Das ist ein pra Practice Squad. Ach, was. Ach so, ja, dann zählst du nicht offiziell zum Team, glaube ich.
0: Ah, okay. Ach, ich was. Okay. Chiefs gesehen.
1: Ja, Mensch, dann ist er, er ist sein Dynasty-Wert ja richtig gestiegen. Scheiße. <lacht> naja. Let's gut. go, okay.
0: nächstes Jahr Raiders. Let's ride.
1: Okay, okay, okay. Na gut, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ja, ansonsten zum Spiel, der Latavius Murray ist der Running Back da. Auf wen hat Laser damals gezockt, wo wir uns so tot gelacht haben? War es nicht so? Der, der hat
2: nicht mal einen Snap gesehen.
1: Ja. Folgt ich meine, da läuft Mac. jetzt
0: mittlerweile Marlon Mac.
1: Ich wollte gerade sagen, das große ja. Comeback von Marlon Mac und danach ist er wieder weg. <lacht> Ja, also du kannst du kannst aus diesem Team echt nichts gebrauchen. Und ich frage mich, Nein. woran es liegt. Ähm, Kirtland Sutton ist irgendwie so dieser Borderline-Spieler, den man irgendwie spielen kann. Greg Dulcich jetzt mittlerweile seine ähm, zweite Woche, die richtig kacke war. Auch da muss man sagen, der hatte auch den Touchdown schon wieder in der Hand, wurde zurückgepfiffen. Aber gibt halt keine Punkte. Also ich glaube, der Einzige, der da wirklich wochenweise gespielt werden kann und das obwohl es nicht geil ist, ist Kirtland Sutton, ja, und das Latavius Murray wahrscheinlich auch. Ja. Also, wen würde er eher spielen? Kirtland Sutton oder Latavius Murray mit gutem Gewissen so dauerhaft?
0: Boah, jetzt vielleicht Murray, weil ja jetzt überhaupt keine Konkurrenz mehr da ist, nachdem sie Gordon auch entlassen haben. Aber das Problem ist ja auch, das ist ja wirklich die schlechteste Red Zone Offense der Liga. Ja. Und hm. das merkst du halt auch. Da kannst du dir, kann dir Curtin Slutton vielleicht ein Big Play mehr geben, ne, als, als, als Marie, aber, boah.
1: Es ist nah beieinander. Äh. Deswegen fehlen auch die ganzen scheiß Fantasy-Punkte, weil sie halt einfach keine Touchdowns dann ne, irgendwie machen. Jets gegen Bears. Ach so, wollen wir noch über DJ Moore reden, oder hast du den jetzt gekonnt übergangen? Ich hab, ich habe ja, Pentas hab ich übergangen, weil, <lacht> ge gebencht und übergangen. Weil ich wollte sagen, das ist... Okay.
2: Das ist unglaublich, ey. Das kann ja auch keiner erzählen. Der <lacht> macht zwei Touchdowns im Jahr. Da sitzt er bei mir auf der Bank. <lacht> ja, Michael Carter, Ankle Sprain. Ist noch an, nicht klar wie lange raus. James Robinson. Healthy Inactive. Kommen wir äh, zu Vernon Knight. Äh, der war wohl gar nicht so verkehrt im College und äh, war tatsächlich in manchen Dynasty League sogar auf dem Taxi Squad mitgeschleppt. So der Bo Melton oder sowas. Äh, ich weiß nicht, wer bei euch so hängt.
1: Terrence Marshall,
0: die, die Amy Brown.
1: Und Justin Ross. <lacht> für den Boah, ich, doch für ich, Keont, ich so hoch habe, habe, für
0: der gegen dich. Mein zweiter. Ich habe Ingram. Ich
1: warte mal. nur
2: auf die, auf die Verletzung von Connor, die nächste. Und dann geht's ab. Ja, Jungs,
0: ähm, na ganz klar, mein zweiter, mein zweiter Taxiposten geht an Cole Turner. Titan. Washington, der hat nicht mal ein Bild. <lacht> Der hat nicht mal ein Bild.
2: <lacht> naja, gut. Ich habe zwei Washington-Spieler
0: auf Dings. Auf waren texas
2: äh, Bei Zornorin Knight. Der Running Back der nächsten Wochen wahrscheinlich. Gut, die Bears, weiß ich nicht, ob man das jetzt als Maßstab nehmen sollte. Wir wollen es nicht zu überhypen. Aber er hat zumindest, ist zumindest vor James Robinson und vor Ty Johnson. Also
1: Ist, ist er, er euer Top-Waiver-Pick diese Woche? Oh ja, was, was gibt's denn noch? Gibt's überhaupt noch Also, ich, ich habe natürlich wieder alle mit aufgeschrieben. Ja, ich finde den schon interessant. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Wir wissen irgendwie bei Carter, und gut, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern. Du hast noch einen Ty Johnson, der da rumläuft. Ähm, und ich bin mal gespannt jetzt James Robinson, ähm, jetzt werden sie ihn ja in den aktiven Kader holen, also ich kann mir naja. nicht vorstellen, dass er jetzt nicht, und dann ist auch die Frage, was übernimmt dann James äh, James Robinson, man hat für den Jungen getradet. Ja, also ich denke eigentlich auch. Also Sonoran interessiert mich auch am meisten, es war auch ähm, irgendwie während des Spiels schon so ein bisschen die Frage, okay, geht man eher auf Ty Johnson oder Sonoran? Ähm, ganz ehrlich, aus Redraft sich, weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt an einen von den beiden rantrauen würde. Das ist, also wenn ihr mit Fab spielt, weiß ja, ich nicht, ob ein Son of the Night euch jetzt noch irgendwas gibt, was euch in der jetzigen Situation noch weiterhilft. Also wenn ihr noch 70 Fab habt und sagt für die letzten zwei Wochen, jetzt gib ihm, okay, aber ich, ich finde ihn aus Dynasty sich ganz interessant. Er ist erst 21, Ehrlich? hat ganz gute Historie, aber was das will ich halt denn schwierig. mit einem vielleicht Hall Running Back von den
0: Jets? Und Michael Carter.
2: Ja, deswegen hätte ich ihn aus Redolf, hätte ich ihn noch ein
1: bisschen mehr, also auch nicht gespielt, aber mir zumindest mal gestackt, aber in der Dynasty. Aber was würdest du an Fab für ihn hergeben? Deswegen meine ich, aus Dynasty bin ich dabei.
2: Ja gut, Fab ist ja jetzt, ist ja quasi vorbei, also was hast du denn noch?
1: Gibt wie viel Prozent deines Fabs würdest du erreichen? 50
2: 50. Wie viel? 50. 50. Ja, ich habe ja jetzt nicht mehr vier Prozent. Ich will auf 50 gehen. Naja, was soll noch kommen? Ja, also das Team steht und wir sagen immer immer wieder die Waiver Picks in, in der Zeit jetzt, das ist alles nicht
0: mehr so. Also Ganz ich weiß nicht, wenn du eher wenn du für jetzt James und Zockst, Williams. das Mike Carter ja. Halt verdingst ist und keine Ahnung, du hast noch 50 Fab. Für wen sollst du dieses Jahr noch was ausgeben? Dann geh auf Nummer sicher, dass du dir den holst. Vielleicht ist das so ein Late League Winner für dich. Vor allem, wenn jetzt Mike White weiter spielt ähm, und das wird er erst mal. Ha. Also machen.
1: ich, ich finde, die, die, die Waiver diese Woche sind sowieso extrem scheiße. Also ich finde die alle kacke. Ähm, ich finde, davon ist er noch einer der deutlich besseren, aber der würde bei mir halt nicht das Feld sehen. Also nie im Leben. Und dann, wie gesagt, ich würde mir nur holen, wenn ich das den Fab sowieso noch übrig habe. Und hier, wenn ihr jetzt Richtung Playoffs geht oder da plant, dann tut mir bitte einen Gefallen und holt euch nicht Sonne of Night. Dann spart euch dieses scheiß Fab auf, um im Zweifel in den Playoffs, Playoffs eurem Gegenüber Leute wegzunehmen, weil der Verletzungen hat, oder um da noch mal Leute zu stacken. Also jetzt gebt euer Geld, aber wenn ihr für die Playoffs plant, bitte nicht für Night aus, weil der wird euch die die Wahrscheinlichkeit, dass der euch leaguemäßig durch die Playoffs bringt, ist super, super gering. Also dann würde ich lieber taktieren und sagen, ähm, in der Woche braucht mein Gegenüber eine, neue, eine andere Defense, eine bessere Defense oder so. Dann gucke ich lieber, dass ich mir eine zweite Defense dafür stacke und ihm die wegnehme, damit er die nicht spielen kann. Also, finde ich. Kann man auch machen.
2: Ja, auf der anderen Seite wäre vielleicht auch ein Waiver gewesen, wenn er sich nicht selbst verletzt hätte. Mooney ist raus, Claypool irgendwie angeschlagen. Claypool hat alle Snaps im Eleven Personal gespielt vorher. Und sogar mehr, ähm, im, äh, in allen anderen Positionsgruppen als Mooney. Ähm, aber durch die Verletzung finde ich hier dann auch wirklich also nicht, kein Wide right Receiver, interessant. Vielleicht Byron Pringle, aber nicht gegen die Packers, also
1: lass das auch sein. Andere Meinung? Nö. Also Clay Claypool wäre einer, den ich mir zumindest für die Saison noch auf den Kader äh, holen würde. Also das ist jetzt der Unterschied ja. zu Sonne Knight. Also da sehe ich zum Beispiel auch den Long-Term-Impact Long, -Long -Term -Impact noch so ein bisschen. Von daher, wenn der auf den Wavern ist, würde ich Deutlich eher was für Chase Claypool abgeben. Und auch da, natürlich ist es nicht geil. Wir wissen nicht, spielt er nächste Woche, bla, bli, bla, blub. Bla, aber der Eindruck, die Bears haben sich berappelt. Claypool sieht okay aus in dieser Offense. Ähm, von daher, also da wäre ich deutlich optimistischer. Boah, St. Brown hat sich ja auch verletzt. Also, <lacht> das war ein
2: gutes Spiel für die Bears. Ja. Äh, ja. Was haben wir noch? Habt ihr noch was zu der Partie? Nicht da so schon wirklich.
1: Ne? Ja. Naja, geht mit zwei Targets, zwei Receptions. <lacht> Gut, die waren dann lang, aber. Ich bin, ich bin auch wirklich mal auf Mike White nochmal gespannt. Also. Ja ich mir gerne da, mal dafür den Regen, also gerade im Regen hätte ich gedacht, dass das halt nicht geil ist. Es hat Wer alles nimmt gegen die ihn. komplett auseinander. Es hat alles gegen <lacht> ihn gesprochen. Also die Bears Defense ist jetzt eigentlich auch nicht die größte Laufkundschaft oder so. Also...
0: Die die andere Puh. Sache ist halt, du musst halt mal überlegen, was das für ein schlechtes Bild auf Zach Wilson wirft. Ja, wie, Second wie, Overall war, ne? Wie gut ne? diese Offense eigentlich, die haben ja auch wirklich auch Ressourcen in Playmaker gesteckt und wie gut die eigentlich designt ist, wenn du einfach mal die Sachen nimmst, die da sind. Und die nimmt halt Zach Wilson nicht. Und das haben wir ja in den ersten drei Wochen gesagt unter Joe Flecko. Jetzt sagen wir es wieder unter Mike White. Letztes Jahr unter Mike White haben wir es auch gesagt. Also ich würde es nicht wundern, wenn Zig Wilson nicht mehr der Starting-Quarterback irgendwann, der Je also dass der keinen Starting-Posten mehr hat, außer Mike White schmeißt die nächsten zwei Spiele weg. Vielleicht schmeißen sie ihn dann nochmal eine Woche rein. Aber ich glaube nicht, dass Wilson nächstes Jahr der Starting-Quarterback dieser Mannschaft ist.
1: Ja, man muss bei jedem dieser Quarterbacks aus dem Jahrgang dann zumindest mal sehen und zumindest mal Flashes gesehen haben. Und stellen wir ihn mal einen Vergleich zu den anderen Jungs. Trevor Lawrence kommt immer besser in Tritt, hat aber auch noch nie den Eindruck gemacht, dass er scheiße wäre. Hat nur den Eindruck gemacht, dass er Gefahr läuft, eventuell durchschnittlich zu sein. Dann hast du Justin Fields, der dieses Jahr komplett abgeht. Da hat man gesagt, der hätte auch noch drei Jahre Scheiße sein können und man hätte ihn nicht bewerten können, weil der nichts zur Hand hat. Um, aber selbst der reist es. Mac Jones hat in seinem ersten Jahr extrem gut gespielt, taucht jetzt gerade ab, aber macht halt irgendwie okay seinen Job. Und dann hast du Zach Wilson und haben wir bei Zach Wilson irgendwann mal gesagt so, oh ja, jetzt haben wir das Spiel. Das war mal echt gut. Um, er hat zumindest mal eine gute Woche gehabt. Also ich habe von Zach Wilson, abgesehen von einzelnen Pässen, irgendwie noch nicht eine solide Partie mal wirklich gesehen.
0: Ich hab's gestern bei Downside Talk gehört. Ähm, ein Spiel. Ein Spiel über 300 Yards. Wow. Und vor allen Dingen musst du halt ja sagen, es gab oft genug diese Dings, wo Joe Flacco reinkommt oder Mike White, wie er eben oder wie ich eben schon gesagt hat, und die Offense auf einmal läuft, weil der nimmt was da ist.
1: Ja. Und habt ihr aus Gartner gehört? Nee, der labert ähm, mir ein bisschen zu viel, dem versuche ich nicht mehr so viel zuzuhören. Er <lacht> weiter
0: einfach so, oh, ich hatte vor Spiel einfach schon ein besseres Gefühl, weil ich das Gefühl hatte dass wir als Defense auch nicht jeden dritten oder jeden vierten Snap auf dem Feld stehen dann wieder, weil einer die Offense <lacht> bewegen kann.
1: Der Junge ist Rookie, ne? Also, ui. Ja. die ja, Rolle musst du erst mal haben.
0: Aber ganz ehrlich, nach dem, was Zach Wilson da letzte Woche losgelassen hatte, kann ich das auch verstehen.
1: Ja, ja, also das war auch, ja.
0: Ich glaube, den hasst auch jeder in der Mannschaft einfach.
1: Also Robert Saleh hat, hat ja auch schon gesagt, ähm sein Chapter ist noch nicht vorbei bei den Jets, aber, ne, ist jetzt halt erstmal gerade so. Da haben sie auch gesagt, dass er ja jetzt vom, dass sie vom Prinzip nicht an seinen, ähm, Fähigkeiten zweifeln oder Decision Making oder so, sondern da hat man irgendwo auch gelesen, dass es das einfach ein Accuracy Problem in allererster Linie gerade war. Und das ist jetzt nichts, was unfixable ist. Der Junge hat eigentlich Upside, ähm, vielleicht tut es ihm auch ganz gut, jetzt wirklich das Jahr wirklich einfach mal auf der Bank zu sitzen den Rest des Jahres, wirklich an, seine, an seiner Scheiße arbeiten und dann nächstes Jahr vielleicht nochmal anzugreifen. Also den Arm hat er ja, um spektakulär zu sein, wir haben bei anderen Quarterbacks auch schon gesehen, dass die spät die Explosion kommt, ihm läuft aber definitiv jetzt gerade die Zeit davon, weil wie gesagt, irgendwie gesehen hat man noch so gar nichts von ihm und... Ich und weiß auch nicht, ob die Jets nächstes Jahr nicht irgendwas auf der Quarterback-Position vielleicht machen.
0: Die, das Team ist doch, die spielen die spielen trotz Wilson um die Playoffs mit. Also das Team wäre ja Playoff-ready. Und ganz ehrlich, wenn du das gestern gesehen hast, gut, es waren nur die Bears, ne? aber die sind doch explosive Playmaker. Stell dir mal vor, da wäre jetzt noch ein Breeze Hall fit. So ein ähm, One-Two-Punch aus äh, Michael Carter und Breeze Hall dann noch als Running Back und ein Quarterback, der einfach solide seinen Job macht.
1: Elijah Vera Tacker also erstmal Dings, ja. stimmt
0: die O-Line ist ja auch komplett Elijah Vera ja, Tacker ja. weg, Dings ist doch hier auch verletzt, den sie gefrüh gezogen haben. Der, der Tacker noch gut. Äh, Becken, mhm. ja.
1: ja. Keine Frage. Also Playoff-Team. Und überleg mal davor ja, das war es Sam die
0: haben jetzt einfach zweimal hintereinander Top-Picks in Quarterbacks versaut.
1: Und ich glaube, die Jets kriegen halt, haben auch irgendwie jetzt nichts mehr, so eine Munition, oder?
0: Na, dann müsstest du was Junges wegtraden wieder und das ist natürlich auch scheiße.
1: Weil also Ich glaube, dass das Prinzip, was man gerade hört, ich interessiere mich ja gerade ein bisschen für die hohen Picks, ist einfach nur, dass die Teams, die gerade kacke stehen, aber die Picks nicht haben, ist, dass die Lions den von den Rams bekommen, der ja immer Stand jetzt ein Top-Ten-Pick wäre, und die Seahawks halt von den Broncos, der stand jetzt Top 10 wäre. Das ist für die beiden Teams, haben sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt, aber ich glaube, die Jets haben jetzt auch nicht irgendwie so trademäßig noch irgendwas und durch ihren Rekord werden die jetzt auch nicht in die Range kommen, um irgendwie für einen Quarterback zu Also gut, wir denken schon wieder ein bisschen sehr weit, ist schon wieder eher Offseason topic habe ich auch schon wieder Bock drauf, aber ja... Mhm. wir müssen die mal wieder zurückkommen, also jetzt
2: ist gut so, verehrt ähm. alles klar Timo, Entschuldigung. jetzt gibt es nur noch zwei Minuten pro Spiel <lacht> äh, ist bei den Falcons Commanders vielleicht gar nicht so verkehrt äh, Curtis Samuel könnte er mittlerweile droppen, er war am Anfang des Jahres geil jetzt gehen die Snaps Woche für Woche runter ähm, für Pits hatten wir letzte Woche sogar schon angedeutet, wird es keinen direkten Ersatz geben und so sah es auch aus
0: ich spare mir zwei Minuten für ein anderes Team auf.
1: <lacht> da mache ich ganz, ganz schnell. Cordell Patterson ist okay. Äh, Tyler Olgier greift da jetzt mittlerweile so ein bisschen an. Wahrscheinlich aber eher so Dynasty-mäßig interessant. Ich weiß nicht, ob sich da Redraft sich jetzt noch so krass wie tut dieses Jahr. Äh, Drake London ist geil, was die Athletik angeht, aber da fehlt es einfach an Targets und ähm, irgendwie mal so ein bisschen was um ihn drumherum. Auch da eher Dynasty-Sicht. Ansonsten bei den Commanders, Antonio Gibson war dann auch mal wieder eher nix. Diesmal war es mal wieder Brian Robinson. Also auch so, wie wir sagen, irgendwie ist das wochenweise dann immer mal eine andere Sache. Ähm, Terry McLaurin gefällt mir immer noch unter Tyler heinecke Und ja, ich glaube, mehr gibt es in diesem Team ja auch nicht. Logan Thomas, dass das Jahr, in dem Logan Thomas mal interessant war, war es letztes Jahr, war es vorletztes Jahr, ähm, es war auf jeden Fall nur ein Jahr. Und Johan Dodson ähm, hat man auf einmal auch nichts mehr gehört. Also ist auch noch alles so ein bisschen unsicher.
2: Bucks Browns. Richard Wright ist eigentlich genauso wie Leonard Fournette Anfang der Saison irgendwie auf dem Boden. Nicht geil, aber durch die Pässe hat er sich gerettet in diesem Spiel. Wenn Fonett jetzt wiederkommt.
0: Wird hm. das hm. wieder scheiße für beide. Hm. Kareem Hunt hätte auch lieber getradet werden sollen. Der ist auch tot, ne? Kannst du ja auch ja, nicht mehr reiten. Oh.
2: Aber ja, das kannst du ja auch schon nicht.
0: Da hat Nick Chubb so die Magne Manege übernommen. Und Aber letztes Jahr...
1: Letztes Jahr konnte man den echt noch halbwegs spielen, ne? Also da hatten wir ja, auch gesagt, so, oh, ja, spiel. Kareem Hunt läuft trotzdem daneben. Hm, hm.
0: Ich glaube, Nick Chubb würde aber auch nicht schlechter laufen mit Kareem Hunt im Rucksack, also wirklich. Also auf dem Feld, wenn er ihn im Rucksack nehmen würde, würde er immer noch so gut laufen. Da lege ich mich fest, der Mann ist einfach gut.
1: Ich würde mich auch <lacht> aus dem Fenster legen und sagen, der... Rein beste Running Back der Liga ist für mich Nick Chubb im Moment. Also der hat für mich Derrick Henry überholt.
0: Ja, ja, da war ich ja immer schon der Meinung. Da war ich ja immer ein ganz großer Nick Chubb-Fan. Da ja, rennst das, du bei mir auf das eine muss Tür man ein. lassen Das muss man ihm lassen.
1: Ja, ja dafür, dafür hat Henry einfach nicht mehr dieses bulldozer gehen vom letzten Jahr. Also der da war ja auch egal, wenn ein Verteidiger dran weht. Das ist so ein bisschen, ist natürlich auch Kleitz irgendwann. Aber das ist so leider so ein bisschen abhandeln
0: mhm.
2: Ja, Joko ist wieder dran an seinem, seiner Normalform. Wow. Kann man wieder spielen.
1: Gutes Ding, Alter. Das will ich morgen von Bruni im Training sehen. Klack, klack. Wie <lacht> ja, muss ja. ich Titan spielen? <lacht> du kannst auch so eine Interception abfangen. <lacht> uh, okay.
2: <lacht> ja, äh, Punkt. Wir hatten ja schon über die Quarterback-Situation gesprochen. Ravens Jaguars. Ja, Travis Etienne hatten wir auch schon das Thema.
1: Und dadurch machen wir schon Michael spielen. Hasty mal ein bisschen kleiner, okay? Also normalerweise ja. könnte man über den ja noch so ein bisschen reden, aber allein dadurch, dass Etienne wahrscheinlich sowieso wieder spielen würde würde Hasty, glaube ich, wieder hinten runterfallen, deswegen ja, und schön, auch dann. Ähm,
0: ich dachte auch, hab den gesehen, das ganze Spiel, fand den gut, hab schon meinen Wolverpick äh, pick eingestellt. Und lese ich so, ja, aber ähm, eigentlich hätte Etienne auch zurückkommen können, oder Timo hat es mir gestern erzählt, Etienne hätte auch zurückkommen können, sie wollten ihn nur schon, so, alles klar, wieder rausgenommen, ja. dann lohnt sich das halt auch überhaupt nicht.
1: Aber genau so ist es, es ist ähnlich so wie mit Matteson und Delvin Cook, so, ne? also ich glaube, das könnte interessant sein, aber solange die Nummer 1 da ist, nee, sorry, dann ist das halt nichts
2: auf der anderen Seite auch so eine Running-Back-Situation. Gus Edwards ist zurück von seiner Verletzung und hat das gleich wieder übernommen. Jetzt kam die Nachricht noch, dass Dobbins in zwei Wochen wieder da, oder jetzt die Woche wieder trainiert, wahrscheinlich. Ich wollte
1: gerade sagen, könnte sogar diese Woche. Ja, ja spielen aber ich denn
0: fest, Dobbins, zweiter Snap, ist er wieder verletzt, Mann.
1: Ach. Rest in Peace, die Karriere von Kenyon Drake, kann man auch sagen. Ja, ja. Und die ist auch vorbei.
0: Da hat er aber
2: Dobbins, so könnte natürlich Nummer 1 Receiver jetzt werden, ne? Was, wenn er wiederkommt? <lacht>
1: also, wenn ich die Wide Receiver sehe. Traurig, aber ja. Äh. Ansonsten Mann, drüben bei den Jaguars Moment, wollen wir noch, Spaß. wollen wir drüben noch über Zay Jones sprechen. Also ich weiß, dass er auch bei den Wavern extrem hoch gehandelt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hat diese Woche das gemacht, was wir normalerweise von Kirk erwarten und, um Kirk reißt sich auch keiner. Deswegen hätte ich ihn jetzt mal so ein bisschen in Klammern gesetzt, weil das kann nächste Woche genauso wieder zu Kirk gehen. Also für mich das ist, ist das Zay Jones jetzt individuell betrachtet nichts Dolles.
0: Ich finde, das ist auch so ein bisschen bei Trevor Lawrence halt, wenn er merkt, das funktioniert, das Matchup, dann wirft er da halt auch wirklich oft hin. Das könnte halt genauso ein Kirk wieder nächste Woche treffen oder auch ein Marvin Jones. Das hatten wir dieses Jahr immer mal wieder dass da einer noch so richtig rausgestochen hat, neben Christian Kirk, der eigentlich immer solide ist. Ähm, aber, boah, willst du dich drauf verlassen wirklich, dass Jay Jones das nächste Woche wieder ist, würde ich nicht machen. Also ja,
2: Das Einzige, was man sagen muss, jetzt stehen noch mal zwei Wochen mit Bye-Weeks an. Ne? Ähm, und die Jaguars spielen gegen die Lions und die Titans. Ja. Ich wollte nur noch mal ein Argument für Sejones liefern, aber. Darauf, den, also, wenn ich den jetzt spielen müsste, dann würde ich auch nicht glücklich werden, glaube ich. Nee. Nee. Raiders. Dann lieber, achso, Entschuldigung.
0: Dann lieber Snoop Connor. Nur weil er einen geilen Namen hat.
2: Raiders Seahawks. Josh Jacobs war erst verletzt, war dann auch doch auf einmal wieder da für die Overtime.
1: Kleiner Einwand, bei dem hieß es, der wird die Woche wohl so gut wie gar nicht trainieren, gar um nicht das irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber da, da, dadurch, dass er nicht trainiert, das ist eingeplant. Also nur nicht, dass ihr euch irgendwie erschreckt, wenn da die ganze DNP steht oder sowas. Das wird eingeplant. Der Kalf
0: war, glaube ich, Wade, Wade oder Oberschenkel. War da. Das war's, ja, habe ich gelesen. Genau, Culp Strain,
1: genau, also ich glaube so Tightness, Zerrung, sowas in der groben Richtung ungefähr. Ähm, also bei dem ist das eingeplant. Er ist trotzdem questionable, wahrscheinlich für das Spiel, aber ne also macht das in dem Falle nicht vom Training abhängig.
2: Ich muss ähm, ich halt mit Abdullah gegen Rico gewinnen.
1: Mal, ah, ganz ehrlich, dachte, wenn du das machst, dann hast du es verdient. <lacht> <lacht> also dann hast du es entweder verdient oder ich habe es nicht verdient zu gewinnen. Von daher wäre das okay. Ähm,
0: du hast ja das ganze Spiel wahrscheinlich geguckt, Rico, ne? Kamst dir manchmal auch vor, nicht als, ganz, ob das schwarz, nicht ganz. als ob das Schwarz- als ob das Schwarz-Weiß ist. Also irgendwie weil dieses Feld auch so so gräulich war. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich Schwarz-Weiß-Fernsehen gucke, wenn die da hingeschaltet haben.
1: Ich muss sagen, ich war Sonntag nicht der fitteste Mensch auf dieser Welt, hat sowieso noch einen kleinen <lacht> Farbstich mit achter Tür auf dem Kessel und ähm, bin, hab auch tapfer bis zum Ende dritten Quarter durchgehalten, Habe die Augen ganz kurz geschlossen und auf einmal war Overtime und ich habe mich gefragt, wie wir hier gelandet sind, also 100% habe ich dieses Spiel auch nicht geschafft. Ähm, dafür habe ich davor ein bisschen zu viel Gummi gegeben. Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass das von den Seahawks einer nach einer Interception Einfach, so, <lacht> einfach einer von der Außen. Ja, ja. Ja. Wie geil ist das denn? Einfach draufgelaufen und mitgeholfen. So Das, das will ich von äh, euch übrigens bist auch. Bist du, so im Tunnel, bist du so im Tunnel, dass du dann
2: denkst: Oh, scheiße, jetzt haben wir den Ball und ich muss drauf? Oder was der ist der hat gesagt, der kommt
1: Ich will sehen, wenn einer von uns die Interception fängt und einer von uns gebancht ist, will ich, dass das einfach mitgeholfen <lacht> wird, dann wird einfach mit angeschoben. Also, aber ja auch noch nie erlebt, aber das ist auch so absurd, da hat halt noch, noch nie einer drauf geachtet. Damn. Ähm, ja. ähm,
0: die andere Sache, starten wir alle Runningbacks, die gegen die Seahawks dieses Jahr noch spielen?
1: Ähm, zumindest alle, die auch Pässe fangen können. Also, das sage ich auch schon seit zwei Jahren. Ähm, so, die reinen Runner sind immer noch gut gegen die Seahawks. Ähm, aber alle, die noch zwischendurch den Ball fangen können, ähm, laufen den Grund um Boden. Also, ja. Das Problem ist einfach die Defense, deswegen Will Anderson all night long. Ja. Ja, und Ken Walker, also falls wir wieder die Cover-3-Awards machen, weiß ich jetzt schon, wer äh, der Cordell Patterson des letzten Jahres wird. Also ich weiß in wie vielen Mock-Drafts ich damals gesagt habe, lass sie noch mal in Runde 14 einpacken. Damals war das mit Chris Carson noch nicht raus. Und stell mal vor, das war bei den meisten... Raver Pick und sowas. Guckt ihr an, was der da jetzt mittlerweile reißt. Das
0: stimmt. Kann man auch sagen, die sehen. zwei Touchdowns retten nie natürlich diese Woche, aber. Diese Woche auf jeden Fall. Ja,
2: grundsätzlich. Ja. Ja, äh, Chargers, Cardinals. Cardinals sind in dabei, also können wir das erstmal sehen
0: lassen. Aus dem Double XP bei Call of Duty, um es nochmal reinzuschmeißen.
1: Also können wir können wir uns festlegen, dass äh, Kingsbury weg ist. Also das ist ja. Also du merkst ja auch, dass da intern nur noch Quälereien sind. Mittlerweile sagt Kyler Murray ja auch nach Motto: We are fucked. Ähm, also ich glaube, das Thema ist komplett durch. Die Frage ist einfach nur, ob es Steve Keim auch betreffen wird oder ob es nur Kingsbury ja, wird. Ich, ich, na, ich hätte gesagt, Kingsbury reicht, weil der Kader an sich ist ja gut. Also Keim hat, hat ja ein gutes Team zusammengestellt. Die Draft Picks. Waren alle solide bis dato, die die Neuverpflichtungen mit Watt und McK McKees und sowas, ist ja alles tippitoppi. Es ist ja einfach nur, dass die Mannschaft einfach scheiße ist, also spiel einfach scheiße Training. spielt.
0: Ähm, habt ihr das mitgekriegt, also das war ja jetzt letzte Woche in Mexiko, dass da einfach der Running Backs Coach eine Frau begrapscht hat und dann am Samstag oder am Montagmorgen nach, also der wurde direkt Samstag hat, also die Polizei hat das den Cardinals dann gesteckt, der wurde direkt vor Ort in Mexiko entlassen und ist Montag noch vorm Spiel ähm, äh, nach Arizona geschickt worden. Kann doch auch irgendwie nicht wahr sein, und oder?
1: Weißt du, wie man sowas nennt? Hurensohn. Ja. <lacht> Einfach weil beim Namen nennen.
0: Hey, ganz komische Sache.
2: Bei den Chargers gibt's irgendwie nichts Neues, glaube ich. Saints 49ers. No. Saints Katastrophe. Elijah Mitchells Verletzung hatten wir schon. Hm. McCaffrey. Aber auch
0: Dings war angeschlagen. McCaffrey ne? auch day to
2: ja, dann wird Davis Price vielleicht mal wieder im Kader stehen zumindest. Ja, wer wer hoch gehandelt
1: wird, ist Jordan Mason tatsächlich. Mhm. Aber Ja, ja gut, der, der ist jetzt die ganze Zeit immer der dritte Running Back gewesen. Aber Jordan Mason, für mich so ein bisschen wie Son of Night. So, also das wird dir jetzt auch nicht die Saison retten, vor allem wenn McCaffrey Day-to-Day -Day ist. Ähm, ich glaube, das kann man knicken, auch wenn man sagen muss, der dritte Running Back der Niners war schon immer interessant, aber mh, nee. Ja, weil die immer
0: verletzungsanfällige Backs haben. Ja,
1: ja, und guck dir an, also es gab gute dritte Running Backs, Mostert war zwischendurch mal dritter Running Back, Jeff Wilson war mal dritter Running Back, also die sind ja jetzt alle pauschal nicht schlecht, also aber nö, lassen wir. Und die Saints, ey, macht doch jetzt den Wechsel, also warum wird denn die ganze Zeit an Dalton jetzt noch weiter festgehalten? <lacht> also gut, der war jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium, das war eher Camara, äh, aber ich verstehe nicht, warum man Winston jetzt so weggepackt hat. Also Winston hat doch gut gespielt bis zu seiner Verletzung, oder? Ja. Also das, was was Dings macht hier Deuten ist,
2: das würde der auch noch hinkriegen. Ja, eben.
1: Also ich verstehe Dann nicht, muss warum muss auch mal ganz ehrlich
0: ist. sagen, wenn die gewonnen hätten, würden die 5 zu 7 stehen, da wären die noch in den Playoffs-Rennen in der, in, der, in der NFC South.
1: Ja. Da hast du ganz gute Chancen mit dir. Musst du nur den Bugs irgendwie hinterherlaufen.
2: So, Brady, was ist mit Juvan Johnson los? Warum wird der jetzt, spielt er jetzt auf einmal wieder weniger? Da, den, den spielst du zwei Wochen, ne? Das ist eine, die ja. größte
0: Frechheit dieser, dieser Welt. Also, das kann mir auch keiner erklären. Ich zeig's dir, ich zeig auf die Nase. Das muss man manchmal muss man, Ach, das, muss man das nächste Mal nee, sehen. Ich hey, den Laptop. Was würdest du am liebsten machen?
2: Den Laptop jetzt zuklappen. Hier Abbruch, zack, nach dem Spruch. Also, der, der macht zwei gute Wochen.
0: Ja. Mit Recht. Du musst, manchmal musst du einfach believen.
2: Rams, Chiefs.
0: Da würde ich nicht believen.
2: das nicht in die Rams. Wobei, ja, Rams wenn Jefferson nicht machen, jetzt? oder? Wenn
1: Jefferson? äh, Dingspick? Waiverpick?
2: Nein.
1: Äh, okay. Ey, also ganz ehrlich, solange, solange Stafford da nicht an der Center steht, wird sich auch nichts daran ändern. Und ich bezweifle so ein bisschen, und dass wir den das sehen werden. Ja, und ja, selbst das ist noch nicht das Rätsel des Lösung. Ähm, nein. Funktioniert nicht. Also, nachdem Cooper Cup weg war, haben wir auch gesagt, oh, ja, okay, Allen Robinson könnte interessant werden. Nein, das ist, die, die Rams haben einfach keinen Herzschlag gerade. Das ist einfach so. Cam Akers ähm, ist ein brutaler Schatten seiner selbst. Ich habe übrigens mal gesehen, wie sie die Stats von Cam Akers und derrell Henderson hintereinander ge äh, nebeneinander gesetzt haben. Und du siehst, dass sie mit großem Abstand wahrscheinlich den falschen Running Back von beiden gecuttet haben. Ähm, Kyron Williams, man hört so aus den Rams-Fanlagern immer mehr, dass man mehr von dem sehen will und man sich von dem eigentlich auch ein bisschen mehr verspricht. Weiß ich noch nicht, was ich jetzt drauf gebe, aber es wäre zumindest seine Chance jetzt durchzustarten, wenn das Team sowieso dieses Jahr am Boden liegt. Also mach ein bisschen Werbung für dich dieses Jahr nochmal, mäßig
2: puh. Und, also, dann ist hier das, das Tra Trade, Trade Früher Kyron Williams Fenster, das, das wäre bei seiner Verletzung dann wahrscheinlich geendet. Aber man muss natürlich sagen, die Rams haben so wenig Draft so wenig Kohle. Du wirst denn, wirst kein Running Back ziehen, du musst deine O-Line irgendwie mal in den Griff bekommen. Ja, gut, du was machen Konrad, Sie das Sie sich für 40
1: Millionen oder so
2: Josh Jacobs in, in der Offseason. <lacht> ja, gut, dann ist, dann ist Kevin Williams für den Arsch, aber ich, ich meine, ansonsten. Ja. Das
0: äh, ja, die sich gerade wieder fit. ist gut. Oh, mein Boy hat gesagt, der braucht mehr Todd Gurley wieder.
1: Der er hat auch seine Karriere beendet vor drei Wochen.
0: Ja, der macht sich wieder fit.
1: Ach so, naja gut. Ganz ehrlich. <lacht> Kann genauso laufen. Also schlechter ähm, als
0: e das ist es nicht.
1: Habt ihr im Übrigen mal gesehen, weil die die Liste von Free Agent Running Backs nächstes Jahr? Boah, Krass, ne? Das sind viele, ne? Und was für Namen dabei sind. Also... Mein lieber Scholli, und da kommt aus dem Draft richtig was mit. Also, ich glaube, wir werden uns als Dynasty-Manager richtig, richtig dolle umgucken am, nach dem Draft. Also, was sich da durchwirbeln wird, ich glaube, da ist nichts sicher. Also, da werden so viele Backfields betroffen sein. Ich, mhm. ich prophezeie hier mit Nostra Ricos, ähm, dass das ein ganz großes Running-Back-Erdbeben aus Dynasty-Sicht geben wird in der Offseason. Das kommt sehr gut. Prep sein. yourself.
0: Wer ist denn so Free Agent ja. außer James äh, außer Josh Ich habe sie
1: jetzt leider hier nicht, aber ich weiß, dass Jeff Wilson und sowas auch dabei waren. Ich google nebenbei, ja, ne? Ja, dann konnte Ja, ja, auch.
2: Äh, so, ja, wir können auch. Äh, Juju hat wieder gespielt, aber noch nicht so richtig. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche folgen. Jo. Chiefs. Gut. Einfach gut. Aber da hat sich auch nichts getan.
1: Ja, Handmeldung. Ich lese die Namen vor, die alle Stand jetzt Free Agent nächstes Jahr sind. Saquon Barkley, Kareem Hunt, Richard Penny, Jamal Williams, Josh Jacobs, Mark Ingram, Rex Burkett, Raheem Mostert, Dante Foreman, Mike Boone, Boston Scott, Samaji P. Ryan, Damian Williams, okay. Rojo, Miles Sanders, Giovanni Bernard, Mike Davis, Jarek McKinnon, die Ernest Johnson, Matt Breeder, Uh, Amir Abdullah, League winner uh, Latavius Murray, Jeff Wilson, <lacht> durrell Henderson, Sony Michel, Marlon Mack, David Montgomery, Devin Singletary, Damian Harris, Jim Michael Hasty, Matteson, mm, Tony Polar, Rico Daudel, geiler Name, James Robinson. Ja, das sind so die größten Namen von denen. Also das ist doch geisteskrank, oder?
0: Hey, und ja und also, also Tony Pollard, Barclay sind schon cool, John
1: da, Jacobs, cool. Da, ja, da, also die sind Elite. Also da, also bei ja, Richard Penny, wenn der, wenn der wirklich mal fit wäre, also da sind kranke Namen dabei. Also als Free Agent so eine Running Backs, boah. Also gut, viele werden ja, dann vor wahrscheinlich auch verlängert fordert, dass Tony
0: Pollard eigentlich der Starting Running Back der Cowboys sein sollte.
1: Ich glaube, diese, dieses Jahr könntest du auch mal diesen Case machen, dass du glaube ich verhältnismäßig günstig das erste Mal bei Sieg rauskommen könntest und dann könntest du halt den Vertrag quasi äh, polar also, geben. Gibst du dem nächsten? <lacht> ja. ein musst du. Let's do it.
0: Wir geben wir 25 im Jahr statt die 20. <lacht>
1: Also, Ich bin echt mal gespannt, was da dabei ist. Also klar werden einige Teams auch ihre Leute halten, aber das sind ja ordentlich Namen dabei. Und ganz ehrlich, irgendeiner fällt den Rams da günstig zu. Weil der Markt wird irgendwann so schwierig sein, dass irgendwann nach zehn Leuten keiner von denen mehr bezahlt wird. Und dann wird den Rams irgendwo günstig einer zufallen. Ja.
2: Wir haben noch das Spiel der Packers gegen die Eagles als letztes offen.
0: Boah, Run verteidigen können die Packers auch.
2: Mhm. Richtig gut, richtig ja, gut. gut. Die also Packers, unsere Defense-Koordinatoren die letzten zehn Jahre einfach, da muss ich einfach mal klatschen. Es macht echt Spaß, unsere Defense zu sehen.
1: Ich habe mich so hypen lassen vor der Saison von Timo und Laser, was die Packers-Defense angeht. Boah, ich habe die Top Alter. 5 gelistet. Ja gut, die
2: Packers-Defense ist auch gut, die ist auch gut. Die war das ganze Jahr über gut, die hat, das, die hat die ersten sieben Wochen die Packers irgendwie im Spiel gehalten, weil die Offense überhaupt nichts gemacht hat. Natürlich können die das nicht vier Quarter lang machen, aber...
1: Ja. Ich bin so enttäuscht, was da für Namen sind. Ja. Enttäuscht, apropos enttäuscht, habt ihr mit Aaron Rodgers mitbekommen, schon wieder? Spielt. Nee. <lacht> Oder was? Was er hier irgendwie, wer war es, irgendeinem neuen Spieler erzählt hatte? Keiner mitbekommen? Okay. Die ersten Worte haben irgendein Signing gehabt und er ist zu ihm hingegangen. Macht dich erstmal über 9-11 schlau.
2: Hat, also
1: ist jetzt auch verschwörungsmäßig komplett dabei. Also Aaron Rodgers knallt ja vollkommen durch in der Rübe mittlerweile. Das ist ja so <lacht> heftig. Die
0: Globulis ey. sind nicht mehr so gut.
1: Böse. Also ganz ehrlich, die haben die Globuli mittlerweile durch Scheiße ersetzt, glaube ich. Also was der da zu sich nimmt und von sich gibt. Junge, 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 Junge. Ja gut also ich hätte gerne ein bisschen über John Love tatsächlich gesprochen ähm, aber ja ich gehe mal davon aus dass Aaron Rogers spielt unabhängig von der Verletzung jetzt also er soll ja wohl einer schlimmen Verletzung entgangen sein auch wenn wenn er zwischendurch erst Angst hatte dass seine Lunge punktiert ist weil er wohl so schlecht Luft bekommen hat ähm, hat man ja jetzt auch vor der Woche noch mitbekommen dass seine Daumenverletzung wirklich deutlich schlimmer sein soll als eigentlich geplant und das soll ja irgendwie ähm, nicht nur ein normaler Bruch sein, sondern irgendwie ich habe es mir durchgegoogelt und das klang halt wirklich scheiße, weil es irgendwie so ein Abriss ist, dass irgendwo eine Sehne in Knochen rausreißt oder so. Also es klang wirklich nicht geil und das ist halt sein Wurf Daumen. Also jeder der schon mal einen Football geworfen hat, weiß, dass der Daumen verhältnismäßig wichtig ist. Ähm, unter unter der Top 5 der wichtigsten Finger. <lacht> ähm, ja, also ich hätte ich hätte gerne mal John Love gesehen, also weil ich würde ihn gerne mal evaluieren, auch für mein Dynasty-Team. Auch die Connection <lacht> mit Christian Watson hätte ich gerne mal gesehen. Ich glaube, die hätte hochexplosiv werden können, die beiden zusammen. Ja, ansonsten habe ich in dem Team eigentlich nur Lob an Christian Watson abzugeben. Es bleibt halt diese Big Play, Boom or bust Waffe, aber solange das so weiter in Richtung Boom geht wie jetzt, könnte er irgendwann, wenn er mal groß ist, vielleicht sowas wie AJ Brown werden, wo man auch sagt, naja gut, er lebt halt auch von seinen Big Plays, aber er hat halt so viele von seinen eher Big Plays, dass es halt ein absolut guter Receiver in der NFL ist. Und wenn Christian Watson da in die Richtung geht, fände ich das schon echt schön. Das
2: habe ich heute gelesen, mehr Touchdowns als CD Lamb, als Justin Jefferson oder als Mike Evans. Die letzten Wochen waren Und das ja wirklich das in den krank. letzten drei Wochen, nur in den letzten ja. drei Wochen. Mhm, krass, ja.
0: Ja, man kann aber auch sich alles schön reden. Also mit den Touchdowns.
2: Ja, 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 ja. Das ist, das ist Fakt. Ja. ja. Ja.
0: Justin Jefferson legt trotzdem jede Woche 25 <lacht> Punkte mindestens auf.
2: Fast jeder. Ich beobachte das genau. Ähm, ja, Gameville war ein Ausrutscher, weil es halt die Packers waren. Fertig. Fertig für heute. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie.
0: Start, sit und sleep.
2: Ja. Starts der Woche. Wer möchte beginnen? und oh, nicht alle auf einmal. Ja, Rico. Äh,
1: weil wir gerade über ihn gesprochen haben, Christian Watson gegen die Bears. Ähm, die Bears haben jetzt in den letzten vier Spielen zweimal plus 40 Punkte zugelassen. Ähm, also die ist gar nicht mehr so sattelfest, wie sie eigentlich vor der Saison war. Christian Watson, über den Trend von ihm haben wir gerade sowieso schon gesprochen. Ähm, ja, gefällt mir auf jeden Fall und den heißen Trend mitnehmen. Brady jetzt noch sagt, hat er an der Nase. Dann wäre das doch ein Träumchen, <lacht> wenn das diese Woche auch nochmal halten würde. Oh, uh, ja, die, Eddie Jackson ist auch auf eier. Wir ne? ist gerade <lacht> zu
0: riechen, <lacht> aber Ja.
1: Da gibt da, da gibt's so keinen Tipp, ne? Da wo es mir mal helfen würde, weil ich für mein Dynasty Team überlege.
0: Doch, den kannst du spielen diese Woche. Sehr gut.
1: Eddie, wen würdest du
0: spielen? Ich würde in der Hoffnung, dass Ricos äh, Voraussicht nicht passiert. Äh, Sean Watson spielen lassen gegen die Texans. Ich glaube, der mhm. Mann hat Bock zu zeigen,
2: äh, das so besser, dass
0: er es drauf hat. Er spielt gegen seinen Ex-Verein und boah, ich kann mir vorstellen, dass das, also, dass das vielleicht richtig eklig für die Texans wird. Kann aber auch ich sein, dass er rostig ist, aber ich glaube, es wird, es könnte gut werden. Sehr gut.
2: Ich kehre zum Spiel zurück, in dem Rico schon gepickt hat. Allerdings auf die andere Seite, David Montgomery. Der Running Back gegen die Packers. Jede Woche werde ich den jetzt wählen. Sid? Wen setzen wir auf Wubonk?
1: Äh, für mich Jeff Wilson gegen die 49ers. Äh, zweierlei Gründe, ja, die, die 49ers. Die 49ers-Defense ist insane gut gerade, also gerade gegen den Run. Ähm, die kriegen viel zu wenig Credit ab für das, was die da liefern. Auch wenn ich das als jürg fan natürlich ungern sage. Ähm, Elite-Defense. Ja, ja, also das ist die Defense, gerade gegen den Run dieses Jahr. Also das ist echt heftig. Ähm, und was was ich auch irgendwie noch bemerken möchte, ist, dass Jeff Wilson im dritten Quarter angeschlagen, zwischenzeitlich gebenched wurde. Also der scheint vielleicht auch nicht hundertprozentig hm. fit zu sein. Von daher, ja, erklärt sich, glaube ich, alles von selber. Hast du
2: noch einen anderen Brady?
0: Nee, ich guck gerade nochmal auf die Spiele, ob mir spontan was einfällt. Aber... Ich sag mal so.
1: Okay, dann brauchen wir noch einen Sleeper. Also einer hat sich während der Folge schon bei mir zerschossen, weil ich eigentlich Jordan Love gegen die Bears ähm, mitnehmen wollte. Weil ich, ähm, das Run-Up-Zeit von Love dann gerne mal gesehen habe und vor allem auch seine Big-Play-Ability gerade gepaart mit Christian Watson dann. Ähm, aber gut, das wird sich ja wahrscheinlich durch A-Rod dann erledigt haben. Von daher würde ich umschwenken und Evan Engram gegen Detroit gehen. Ähm, Detroit ist historisch schlecht, gerade was gegen den Tight End angeht. Also, das funktioniert nach wie vor. Ähm, das auf jeden Fall gut. Und, ähm ja, Etienne, in Klammern-Fragezeichen, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Wir wissen halt nicht, ob Etienne fit ist oder nicht. Und ansonsten fehlt es dann auch so ein bisschen an Waffen, insbesondere in der Red Zone. Und da ist Evan engram dann, glaube ich, die erste Anspielstation. Oh. Hm,
2: so einen richtigen Sleeper habe ich jetzt auch nicht. Ich Sleeper könnte man vielleicht einen Dobbins mit reinnehmen, wenn er zurückkommt. Ich möchte ihn nicht spielen, aber naja. Da, Was das, heißt ist ihr ja, von... das ist ja ein Lieb halt.
0: Und wer heißt er mit Vornamen? Jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Äh, Kyrene. Kyrene Williams gegen die Seahawks, die die Running Backs mhm. nicht so richtig verteidigen können. Hätte mhm. ich jetzt gerade noch so gehabt. Und ähm, Garrett Wilson gegen die Vikings. Jetzt, wo wieder wer da ist, der ihn anwirft. Erster hm. Touchdown seit Woche, oder hat er zwei Touchdowns gemacht. Erster Touchdown seit Woche zwei. Ähm, ich glaube, wenn Mike White wieder spielt, ähm, macht äh, Garrett Wilson da ganz gute Punkte. Also, für die Flex reicht das auf jeden Fall. Und wenn nicht sogar vielleicht für Low-End Nummer zwei.
1: Jo. Die Weber-Picks haben wir ja in der Folge schon gehabt. Habt ihr noch irgendwen, den wir, über den wir nicht gesprochen haben? Ich habe mir die Mühe gemacht und eh alle aufgeschrieben. Von daher würde ich sie einmal runterrattern. Okay. Ähm, zum einen drei Stück, bei denen ihr mal gucken müsst, ob sie noch da sind. Ähm, beziehungsweise vier Stück. Ähm, einfach, weil es sich anbietet und die immer noch nicht so viel gerostet sind. Zum einen haben wir gerade schon gehört Kyron Williams, Trailenburgs und Jamison Williams. Auch wenn man bei Jamison Williams schon rausgehört hat, dass es heute äh, für diese Woche eher ein Longshot wird. Aber ähm, ich habe ihn mir zum Beispiel auch geholt in der Hörerliga, weil ich so ein bisschen drauf pokere, ähm, dass der für die Playoffs dann vielleicht mal reingehen kann, weil der einfach diese Big-Play-Ability hat. Äh, und als vierten Spieler dann noch den Vergewaltiger aus Cleveland. Ähm, ansonsten, so die ganzen Jungs, die so als waiver wire gehandelt werden, für diese Woche manche mehr, manche weniger interessant, haben wir in der Folge ja schon gesagt. Michael Hasty, Son of a Night, Jordan Mason, Benny Snell und Zay Jones. Das sind eigentlich so die Namen, ähm, die auf dem Waiver report relativ hoch stehen diese Woche.
0: Wenn dann noch ein Platz die frei Harris hat, Harris vielleicht Verletzung für die, die Playoffs? Nicht. Du
2: erst. Äh, die Harris-Verletzung hatten wir gar nicht, ne? Ach, das genau das war erst jetzt das Montagsspiel. In, ja, in dem das.
1: Zuge ganz schnell ähm, naji Harris, glaube angeschlagen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dadurch, dass Warren auch noch irgendwie Hemi oder sowas hat, durfte Benny Snell dran, der ja auch damals irgendwie immer schon für James Conner übernommen hatte in Pittsburgh und da dann immer okay war. Den hatten wir immer mit Madison verglichen als sehr guten Handcuff. Ähm, hat die Rolle zwischendurch verloren. Jetzt ist er wieder da. hängt halt auch alles damit zusammen, inwieweit äh, Warren oder naji 14. die Woche, da gibt's bisher noch nicht so die großen News.
0: Hm. Und? Für die Playoffs könntet ihr ja. noch mal gucken wegen OBJ. Stimmt. Halt Platz frei
1: OBJ liest man auch irgendwie schon so seit Woche 7 überall. Aber der ist ja irgendwie so eine kleine Diva, dass der einfach 18 Wochen braucht, um sich zu entscheiden. Also wenn er sich nicht langsam mal entscheidet, dann ist die Saison auch vorbei. Also der soll mal zusehen, dass er jetzt irgendwie einen Verein findet. Also sie wollten, findet.
0: also Dallas wollte sicher ja wohl diese Woche oder nach Thanksgiving mit ihm treffen,
1: ne? Ne, ist Nee, war, war er da nicht und ist dann auf dem Rückflug aus dem Flugzeug geflogen. War das jetzt nicht auf dem Weg zu Dallas oder von Dallas weg? Der ist irgendwo aus dem Flugzeug geflogen, weil er da wieder Stress gemacht Klassiker. hat. Klassiker. Ich glaube, das war auf dem Rückflug von Dallas, ja. Also ganz groß in der Verlosung sind gerade, was man immer so hört, Dallas und die Rückkehr zu den Giants war, glaube ich, auch noch sehr, sehr hoch. Das war Aber ich glaube,
0: er will unbedingt oben wohin, wo er halt um Titel mitspielen kann und puh, also die Offense von den Cowboys dann jetzt noch mit OBJ, ich glaube, das könnte hm. Könnte. würde auch. die halt noch ja. mal ein bisschen mehr Flexibilität für CD Lab geben.
1: Ja. Ich würde ihn das aber halt auch irgendwie Regen gerne, hin. gerne in New York wiedersehen, einfach, weil ich auch Daniel Jones irgendwie gerne mal evaluiert bekommen würde. So einfach um
0: die Giants richtig abzufacken zu den Jets gehen.
1: Ja, oder einfach sowas. Und dann jede Woche äh, im Training Gardner gegen OBJ. Junge, Junge, da wird's auch Backpfeifen regnen in beide Richtungen. Geil. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann haben wir für heute geschafft. Wir hören uns wieder am Sonntag
1: zum Game Nicole. Mach's gut. Ciao, nein, ciao. ciao, ciao.